0: Guten Tag, lieber Matze.
1: Guten Morgen, guten, guten Morgen. Morgen. Jetzt gucken wir uns an und wissen gerade gar nicht, was wir sagen sollen, ne?
0: Ja, guten Morgen reicht ja auch erstmal. So, guten Morgen
1: reicht ja auch erstmal, das stimmt.
0: Das Die stimmt. Sonne scheint.
1: Die Sonne scheint. Es ist Sommer. Das, das reicht auf jeden Fall auch erstmal aus.
0: Ja, das ist doch herrlich, oder?
1: Kannst du früh direkt loslegen mit dem Labern?
0: Äh, ja. ja.
1: Augen ja. auf und kann losgehen?
0: Also Augen auf und kann losgehen nicht, so. Aber ich freue mich schon auf Verbindung, ja. Ja. Ja, also ich, ich weiß das deshalb, weil ich ja sehr früh meine Kurse oft gebe, mhm. ähm, die fangen um neun an und ähm, ich komme dann schon so ein bisschen auch vorher in den Tag und mache so Sachen für mich, aber ich bin natürlich vorher auch irgendwie im Kontakt. Ich merke immer wieder, dass ich spätestens um fünf nach neun schon total in dem Thema drin mhm. bin und es kommt natürlich auch mal ein bisschen drauf an, also was ich ansonsten um neun Uhr mache, wenn ich jetzt keine Beratung habe oder keinen Kurs habe, dann muss ich auch nicht quasseln.
1: Mhm. So
0: dann ist es natürlich ein anderer Kontakt. Also keine Sorge. <lacht>
1: <lacht> keine Sorge. Dann ist es ja gut. Es wäre ja wirklich schlimm, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt gerade keine Lust hättest zu reden, wäre das jetzt eine ziemlich doofe Situation für mich, ja. würde ich sagen.
0: Doch, bei mir ist es eher abends tatsächlich so. Also, dass ich abends einfach ausgeredet bin. Ja. habe ich das Gefühl, ich habe irgendwie manchmal jedes Wort, was ich im Herzen, im Kopf habe, schon mal benutzt und... <lacht> Ich kann dann irgendwie nicht mehr. Also ich, ich bin dann, also auch so zu Verbindung halten mit Freunden oder auch mit Kindern, dann nochmal telefonieren oder ich frage mich wirklich, wie andere das schaffen. Ich kann das oft nicht. Es ist mir too much
1: einfach. Ja, ja. ja, bei mir auch.
0: Finde dann wirklich diese Sprachnachrichten eigentlich eine sehr schöne Möglichkeit, auch so asynchron, also ohne direkten Kontakt ja. zu, zu kommunizieren und mache das dann auch. Aber ich schaffe tatsächlich einen direkten Kontakt dann häufig nicht mehr. Ich bin sehr dankbar, weil ich habe Freunde, die das auch wissen und denen es manchmal auch ähnlich geht, so wie mhm. du das jetzt auch sagst. Ja, Aber es ist natürlich auch schade, weil ich würde mir dann den Tag doch zunehmend so einrichten wollen. Gerade im Sommer habe ich das oft. Dass man
1: dass von abends mal rausgehen kann ja, und viele Freunde trifft. Der ja.
0: Und dass man eben noch nicht ausgeredet ist, sondern dass man eben entsprechend so seinen Tag gestaltet, dass man noch ein paar Worte und ein paar Gedanken übrig hat, ja, die man auch noch loswerden kann. Oder das ist in Kraft unserem
1: Beiderberuf sehr schwierig.
0: Ja, Das glaube ich, ja.
1: Sabbel, ja. Sabbelhainis, wie wir sind.
0: Ja, also ich meine, das, das stimmt, ja. Also ich habe auch so äh, intensive Gespräche und du hast ja auch ganz, ja. ganz intensive äh, Gespräche mit viel Dimension dahinter und so und das ist sehr, sehr erfüllend und gleichzeitig eben auch ausschöpfend. Ich will gar nicht sagen erschöpfend, aber ausschöpfend. Es schöpft einfach viel von ja. dem, was wir haben, aus und dann, ja, das bin ich ausgeredet.
1: Ich habe eine Frage, die sich ein bisschen auf unsere Frage, die wir bekommen haben, bezieht. Und zwar das Thema Hobby. Mhm. Was ich ja total schön finde. Ne? Mhm. Und ich habe mich gefragt, ob du eigentlich ein Hobby hast.
0: <lacht> ein Hobby. Ich finde, ja, das ist, Hobby, Hobby ist ja früher Wo kommt war. kommt es eigentlich her?
1: Hobby. Ist, war ja früher was ganz schönes yeah. ne, in diesen ganzen Reinschreibbüchern mein Hobby. Mhm. und Da konnte man ganz meine viele Sachen. Meine Hobbys sind, genau reiten, malen, Freunde treffen und Musik hören oder sowas. Yeah. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass so Hobbys eigentlich mittlerweile, also Hobbys habe ich immer, das war für mich etwas, was man einfach so macht. Hatte gar, keinen richtigen, gar kein richtiges Ziel, musste nicht irgendwas sein. Und ich habe das Gefühl, heute, aber natürlich auch in unserer Medienwelt, in der wir so leben, sind Hobbys nicht mehr einfach nur so. Man macht auch immer etwas, um das dann zu zeigen, um mhm. sich darzustellen, Aufmerksamkeit zu bekommen und so weiter und so fort. Vielleicht sogar zum monetarisieren. Aber dieses einfach so machen, wie so ja, vor sich hin malen oder sowas, das habe ich das Gefühl, geht so ein bisschen zurück. Und ich merke auch selber, so mit Hobbys ist bei mir eigentlich, ich hatte früher wahnsinnig viele Hobbys, aber mittlerweile eigentlich
0: nicht mehr. Also, ich finde, das Wort Hobby ist irgendwie jetzt, wir haben es jetzt schon so oft gesagt, dass ich, Hobby, 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 ja, Hobby, Hobby. Kennst du das, dass man dann denkt, hey, was ist das denn für ein komisches Wort? Das klingt immer komischer. Ich fand es als Kind auch so. Ich fand es ja immer toll, wenn man in so in Freundesbücher schreiben konnte. Und habe dann, also manchmal habe ich auch so Sachen reingeschrieben, wo ich dann also wo ich im Nachhinein denke, aha, war das mein Hobby, so Radfahren oder mhm. so. Klar, mein Rad habe ich halt benutzt, wenn ich rausgegangen bin, ne? So, aber ist das genau. jetzt dann mein ist das Hobby? Hobby? Ja, ja. genau. So, man musste halt irgendwas hinschreiben. Na, was man ja. gerne
1: macht, ist es eigentlich. Ja, ne?
0: ja, ja, aber als Kind habe ich da nie so drüber nachgedacht, ja. weil immer alle einem gesagt haben, man braucht ein Hobby. Ja. So Und man wusste dann irgendwie, das ist halt das, womit man sich nach der Schule beschäftigt. Ja, ja sehr. Also früher, ich habe Basketball gespielt und ich war auch im Schwimmunterricht, ich habe Kunsttouren gemacht, ich habe ganz viele so sportliche Sachen gemacht und ich habe Musik gemacht viel, also ich habe in der Schulzeit im Orchester gespielt, ich habe im Chor gesungen und so, da war das alles sehr, sehr gefüllt und dann hörte das irgendwann auf, also ich weiß, hast du jetzt alles gar nicht gefragt, aber du hast, doch, doch. ich bin, wie gesagt, kurz nach neun, ich bin einfach angestellt. Es geht los. genau. Irgendwann da hörte das dann auf, wenn man so in den Beruf, als ich in den Beruf ging. Ich habe ja so mit, mit 16, habe ich tatsächlich meine Lehre gemacht, Lehre zur Rechtsanwalts- und Notariatsgehilfin. Wissen viele nicht, kommt mir heute sehr zugute. Ich kann mich auch selbst verwalten, wenn es drauf ankommt. Dadurch aber, dass dann der Tag schon bis 18 Uhr ging. Also ich weiß noch, um 9 Uhr fing das an. Ich musste eine halbe Stunde mit dem Bus hinfahren. Das heißt, ich nach 8 okay. spätestens aus dem Haus, wie zur Schulzeiten. Und dann halb neun Bus, 10 vor 9 da, 9 Uhr. Eine Stunde Mittag, halbe Stunde Mittag, wie auch immer, Post wegbringen noch bei der bei mein, beim Lehrling, ja. Der Lehrling. Gibt es eigentlich Lehrlingen? Also ist nicht Gelehrte. Ja, ich weiß nicht. Gibt es, glaube ich, gar nicht mehr in den nee. Begriff heute. Also jedenfalls Lehrling im ersten Lehrjahr hieß dann eben auch Post wegbringen. Und dann musste ich eben bis 17 Uhr bleiben, bis sozusagen die letzte Post auch zugemacht war. Und dann brachte man das eben weg. So, das war da war der Tag rum. Mhm. Also alle Hobbys, die ich dann am Nachmittag hatte, waren die waren dann weg. Und ich war noch zu jung für die älteren Mannschaften, weil ich eben noch mhm. nicht dazu gezählt habe vom Verein her. Und dann fiel das so ein bisschen weg und es fiel so ein bisschen raus. Und dann habe ich viel Musik gemacht. Das mache ich jetzt auch noch, aber nicht mehr so viel, wie ich es gerne wollen würde.
1: Spielst du noch Klavier?
0: Ja, ab und mhm. zu, genau. Aber eher für mich tatsächlich. Aber das ist mich. ja dann ein Hobby. Ja, mhm. ja. ja, die Frage ist immer, wann ist denn ein Hobby ein Hobby? Also ist es dann das, wenn ich das zweimal im Monat mache oder muss das jeden Tag machen? so Das weiß mhm. ich eben nicht. ja Aber das mache ich auf jeden Fall und singen auch. Also ich beschäftige mich tatsächlich auch viel mit mir. Also ich mache eben Yoga und Sport. Ist das auch ein Hobby? Also es gehört das gute Frage, ja. mhm. dadurch, dass ich einfach, wenn du sagst, das, was du gerne machst, so, ist es das, was ich jetzt gerade mache?
1: Ja, ja, ja. Ich, glaube, ich sitze es hat, hier und es ja.
0: macht mir Freude und das ist auch mit meinen Beratungen so. Und insofern wäre eher die Frage, was tust du in deiner Freizeit? Mhm. Also in der Zeit, in der du dich nicht... Mit deinem Hobby beschäftigst, also mit den ja. Dingen, die du gerne machst. Ja. Ein Beruf
1: geworden Hobby. Das machst
0: du noch gerne. Mhm. Ja.
1: ja. Das ist ein guter, guter Punkt, dass man nochmal klärt, was ist eigentlich, wann fängt Hobby an und wo hört es auf? Wann ist es ein Beruf und wann nicht?
0: Genau, und ich, also wenn du mich jetzt fragst, jetzt hast du mich angespitzt, jetzt musst du auch sagen, ich gehe wahnsinnig gerne ins, ins Theater. Ja, das stimmt. So Schaubühne mhm. und sowas mache ich total gerne. Ich gehe wahnsinnig gerne ins Kino. War ich schon sehr lange nicht mehr irgendwie, auch mit Corona und so, da hat sich sehr vereinzelt irgendwie. Und dann sind ja auch immer mehr Streaming-Dienste gekommen in der Zeit und so. Man kann viele Filme auch irgendwie online gucken, während sie im Kino laufen. Schade eigentlich, aber jetzt ist Sommer, mhm. da geht man eh nicht so in geschlossen. Also ich jedenfalls nicht so ins Kino. Und was mache ich noch gerne? Ich eher Konzerte natürlich auch. Also so das das sind so also Kultur, sagt man mhm. so in weitläufigsten Sinne ja. Kultur. Ich ne? also. auch gerne Essen. So ich auch also, gut. da hast
1: du doch in äh, meiner Hobbys, da hast du doch jetzt, das war jetzt wirklich, das, waren eine jetzt drei das war eine ja. ganze Seite voller Hobbys. Wie schön. Ja, und du? Pferde lesen, schreiben. Nein, ähm, Pferde? Nein, das hat man früher so. Das, die so Mädchen, haben, Mädchen haben früher ja. wirklich auch Pferde geschrieben. Das wirklich stimmt. komplett Klischee. Ja. Wahnsinn. Nee, bei mir ist es Fotografie auf jeden Fall.
0: Ah, ja, stimmt, das ganz man toll. Auch mhm.
1: Und das ist eigentlich das, ich würde jetzt nicht sagen, dass so Sport machen mein Hobby ist. Also, ich würde irgendwie. Das gehört ist, zu
0: dir irgendwie. Das gehört ne? mir zu, gehört ja, so zu mir. Auch bei mir. Mhm. Genau.
1: Und ist irgendwie auch, dafür ist es auch zu sehr eine Qual. Ja, eigentlich ist es vor allen Dingen, ist es Fotografie. Ich würde auch sagen, Musik hören. Auch so ganz bewusst. Ja. Mhm. Und was kein Hobby von mir ist, ist Kochen.
0: Bei mir auch nicht. Gut. Gut, also wir laden uns nicht zum Essen ein. Zum nee, zum also Eis. wir also
1: bei uns wird immer, wir gehen immer, wir, wir lassen kochen. <lacht> yes, yes. <Das. lacht>
0: bitte ladet uns ein. <lacht> ja,
1: bitte. Bitte, bitte. Also, es geht um Hobbys und Talente, aber schön, dass wir darüber geredet haben. Ja. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal über das Thema Hobbys nachdenken. Jude fragt, liebes familienrat team danke für euren tollen Podcast, den ich regelmäßig und sehr gerne höre. Nun möchte ich auch einmal eine Frage stellen. Meine Tochter Alisa ist knapp zehn Jahre alt, der Sohn Raphael knapp sieben. Bisher hat die beiden eine innige Geschwisterbeziehung ohne erkennbare Eifersucht. Beide Kinder spielen Flöte und Klavier, wobei der Kleine erst vor einem Jahr begonnen hat und die Große bereits vor zwei Jahren. Nun ist es aber so, dass Raphael offenbar sehr begabt und musikalisch ist und bereits an einigen Musikwettbewerb erfolgreich teilnehmen durfte. Die Große aber nicht. Alisa ist nun sehr eifersüchtig auf die Leistungen ihres Bruders. Sie ist in der letzten Zeit generell leicht reizbar und ärgerlich, will oft genau dann üben, wenn ihr Bruder gerade am Klavier sitzt. Gemeinsames Musizieren klappt nur ab und zu. Manchmal hat sie auch schon einen Wutanfall mit Strampeln und Schreien bekommen, während er Klavier gespielt hat, weil sie nicht warten konnte, bis sie dran war. Sie hat sich auch schon manchmal beklagt, dass ich Raphael lieber mögen würde als sie. Ich versichere ihr natürlich immer, dass ich sie liebe und erkläre ihr auch, dass sie zahlreiche Hobbys und Talente hat. Sie macht zum Beispiel extrem viel Sport, ist künstlerisch sowie sprachlich sehr begabt. Die Musik ist aus meiner Sicht nicht ihre Leidenschaft oder Priorität. Mein Wunsch ist es, meine Kinder in ihren Talenten und Interessen zu fördern und zu bestärken und mit ihnen gemeinsam freudvoll zu musizieren. Wie kann ich das schaffen? ohne den Konflikt weiter zu befeuern. Viele lieben Grüße, Jule.
0: Wow, nicht so einfach. Hm. Hier sind auch einige Themen drin, die wir uns angucken können. Also Hobbys ist auf jeden Fall drin. Ja. Yes. Mhm. Dann ist auch tatsächlich so ein bisschen das, was wir vorhin besprochen haben. Was ist eigentlich ein Hobby und wann wird ein Hobby vielleicht auch zu uns, also wann gehört etwas zu uns? Ja,
1: Identifikation. Ja,
0: Identifikation, mhm. genau. Also, Leistung spielt da eine Rolle. Genau, mhm. Leistungsgedanke habe ich mir auch aufgeschrieben. Und also Musik ist ja sowieso was sehr Schönes. Und wenn wir uns das jetzt nochmal angucken, dann ist Musik ja etwas, was man in den Raum reingibt und sehr hörbar ist und sehr präsent auch ist. Das ist ja jetzt nicht wie zum Beispiel, also sie sagt jetzt, wenn ich es richtig, tatsächlich ist es mir jetzt gerade wieder so gegangen, dass ich so ein bisschen abgeschwiffen bin, als du gelesen ja. hast. Nicht, weil es mich nicht interessiert hat, sondern weil ich so hängen geblieben bin. Dass sie nochmal gesagt hat, so sprachlich, künstlerisch sowie sprachlich sehr begabt. Ich muss gerade nochmal ja. nachlesen. Sie macht extrem viel Sport. Viel Sport steht gegen tolle Musik. Also da ist die Quantität... Gegen Qualität. Ich hör, weiß, ich höre da jetzt sehr genau hin, ne? aber die Frage ist ja, um gleich mal auf den Kern zu kommen, ich habe den Eindruck, dass Alisa mit ihren zehn Jahren sich gerade fragt, wie wo ist denn mein Wert? Also Raphael, das sind ja alles Namen, die wir verändert haben, mhm. ne? Raphael ist sehr musikalisch begabt. Begabt mhm. heißt ja erstmal, er muss gar nicht so viel dafür tun, ja. er tut etwas und es hört sich wunderbar an und jetzt hat er sich in diese Wettbewerbe reingegeben, was übrigens auch gar nicht so einfach ist, äh, finde ich, muss man auch nochmal sagen, ne? wenn sozusagen äh, Musik eigentlich eine höchst menschliche, ursprüngliche Ausdrucksform ist und die in einen solchen
1: Wettbewerb. So ein Leistungsprinzip. Mhm.
0: Ja, in das Leistungsprinzip mit reinkommt. Das kann Freude machen, kann aber auch wahnsinnig viel Druck machen.
1: Aber du, das, das wolltest du nicht sagen? Du? Nee,
0: ich wollte eigentlich sagen, dass es etwas ist, was sehr sichtbar und hörbar ist, während eben zum Beispiel das Sprachliche, sprachlich begabt zu sein, woran merke ich das denn?
1: Man kann gut sabbeln, ja.
0: Ja, gut, dann müsste jetzt wahrscheinlich, äh, Alisa müsste einen Podcast machen, dann würden die Eltern sagen, wow, sie ist wahnsinnig begabt. Also das, was ich sagen will, ist, dass die Musik sehr sichtbar ist und diese Wettbewerbe dadurch wird, es zur Leistung und es wird sehr messbar.
1: Ja, Sport an sich natürlich auch. Ne? Also wenn sie gerne Sport macht. Und sie macht
0: gerne Sport und viel. Sie hat viel nicht Sport, gesagt, gut. Ex
1: extrem viel Sport, ja. ja.
0: Sie hat nicht gesagt, dass sie da in Anführungsstrichen erfolgreich
1: ist. Und ich habe so für mich noch einen Punkt gehabt. Ich dachte mich, darauf wird hinaus. Die Musik ist aus meiner Sicht nicht ihre Leidenschaft oder Priorität. Mhm. Dann habe ich mich direkt gefragt, na, warum macht sie es dann?
0: Und was heißt eigentlich Leidenschaft und woran würde Jule merken, dass es die Priorität ist? Mhm. Also gibt es da eine feste Größe? So. Wann ist Leidenschaft Leidenschaft? Also offensichtlich macht sie es vielleicht, also das ist vielleicht auch Ansichtssache. Mhm. Ne? Wir würden vielleicht jetzt, wenn wir über Raphael nichts wüssten mhm. und wir würden jetzt Alisa spielen hören, würden wir sagen, wow, die hat aber richtig, mhm. ja, also ist ja immer im Verhältnis zu jemand anderem. Zu Oder, genau, ja, sehr gut. Ja, und das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses, vielleicht hört Alisa in den ganzen Aussagen und in der Atmosphäre eher die Botschaft, Musik ist nicht meine Leidenschaft. Mhm. Das kann ich gar nicht so gut. Also das schreibt jetzt hier Jule gerade und vielleicht wird das irgendwie deutlich.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Unser erster Werbepartner ist die Ergo-Versicherung. Eltern kennen das. Sie meinen es nur gut und machen alles Mögliche, um ihre Kinder zu schützen. Was aber, wenn einem selber was zustößt, man plötzlich nicht mehr da ist. Dann ist es wichtig, seine Liebsten zumindest vor finanziellen Sorgen abgesichert zu haben. Bei der Ergo gibt es dafür die Ergo-Risiko-Lebensversicherung. Sie sorgt im Todesfall für die finanzielle Sicherheit von Hinterbliebenen, egal ob in einer Ehe oder Partnerschaft, ob mit oder ohne Kinder. Die Versicherung lässt sich je nach Lebenssituation flexibel anpassen. Die Beantragung ist einfach und verständlich, Einfach, weil wichtig ist. Die Ergo-Risiko-Lebensversicherung ist einfach online zu beantragen und mit wenigen verständlichen Gesundheitsfragen bei Menschen unter 40. Vom günstigen Grundschutz bis hin zum umfassenden premium -Schutz. Schaut doch mal auf ergo.de vorbei und holt euch ein paar mehr Infos zur Ergo-Risiko-Lebensversicherung, die übrigens auch Bestnote-Testsieger 2022 bei Focus Money geworden ist. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an unseren Werbepartner Ergo für die Unterstützung. Nun geht's weiter. Also ich habe mich gefragt, ob dieser Frustmoment auch nicht daherkommen könnte bei ihr oder so eine Eifersucht, die vielleicht auch gar nicht klar ist, was ist die genau, weil sie das machen muss und eigentlich gar nicht so gerne will. Und da ist der Bruder, der das irgendwie viel besser kann. Und die Mutter, also es schreibt ja auch, mein Wunsch ist es, meine Kinder in ihren Talenten und Interessen zu fördern. Mhm. Und dann steht sich das aber so ein bisschen gegenüber zu dem, naja, vielleicht ist sie nicht so begabt darin oder vielleicht, sie macht extrem viel Sport ähm, und hier vielleicht aber nicht so gerne äh, oder nicht so leidenschaftlich. Also das steht sich irgendwie, das kriege ich nicht so richtig zusammen. Wie auf der einen Seite möchte die Mutter das fördern, auf der anderen Seite hat das Kind offensichtlich auch damit irgendwie Schwierigkeiten, also... Mit dem Klavier. Ne? Also so das mit der Musik. Vielleicht ist es einfach nicht das richtige Hobby, denke ich gerade.
0: Vielleicht, hm. ja. Das müsste man Alisa fragen, mhm. ob sie das möchte. Ich könnte mir vorstellen, dass sie erstmal davon nicht loslassen möchte, weil sie ja verstanden hat, darüber bekommt man Anerkennung, Zugehörigkeit und Wertschätzung. Mhm ja also das nicht wäre nur in der jetzt,
1: Familie sondern auch darüber hinaus Wettbewerbe gewinnen und so weiter genau
0: mhm. und trotzdem ist ja trotzdem ist ja auch die Frage wie feiern die das mhm. also wie feiern die dass der kleine der Jüngere
1: beim Wettbewerb ist ja.
0: beim Wettbewerb ist der spielt ein Jahr kürzer als Sie Klavier mhm. und kann schon mehr und mhm. ist schon bei den Wettbewerben und hat da eine Leidenschaft mhm. entwickelt Leidenschaft heißt ja einen eigenen Motor ich will ja. was erreichen ja, deswegen finde ich das so interessant, weil, weil weil ich will mit meinem Klavierspiel auch nichts erreichen. Ja. Bitte. Also mir ist manchmal schon unangenehm, wenn ich höre, da geht jemand draußen vorbei, vorbei weil ich denke so, okay, der hört jetzt, da spielt jemand und mhm. hoffentlich assoziiert er das nicht zwingend mit mir. Mhm. Ja, so. Also ich habe das große Glück, dass mein Sohn, also eigentlich meine, alle Kinder können ganz gut, aber einer studiert es tatsächlich. Und wenn der da ist, dann denke ich immer so, dann macht es das wieder wett, mhm. ja, wenn es dann durchs Haus klingt.
1: Denkt der Mensch, die hat aber zugelegt. Ja, Meine Güte. Also, innerhalb
0: von ein paar Tagen. Aber wirklich, ja, unglaublich. So.
1: Aber wieso spielt sie am nächsten Tag wieder Ach. so schlecht? Was ist denn los mit ihr?
0: <lacht> genau. Ja, gut, dass ich da nicht alleine bin. <lacht> aber das ist halt für mich tatsächlich so die Frage: Wann ist es denn, also, wann darf ich mich denn ans Klavier setzen? Also, darf sie denn nicht auch, ne, wenn sie sagt, so, ja, die, das ist nicht ihre Leidenschaft oder ihre Priorität. Ist dann vielleicht doch Jule eher der Meinung, sie sollte aufhören, so wie du es auch gerade gesagt hast? Oder ist es nicht so, dass Alissa einfach ganz gerne spielt, aber jetzt irgendwie verstanden hat, man, man muss irgendwie besser werden? Mhm. Oder, Und dann ist sie man, frustriert darüber. Ja. ja, Oder man braucht eine Berechtigung irgendwie. Ähm, oder man es ist nicht so erwünscht, einfach in Anführungsstrichen nur zu klimpern. Also ich weiß, meine Eltern haben immer gesagt, entweder du nimmst Klavierunterricht oder du gehörst nicht ans Klavier, weil Klimpern ist nicht. Das ist jetzt ein bisschen verkürzt, aber so ungefähr war das. Und ich verstehe auch, dass das für die Umwelt nervig ist, aber Musik hat ja auch ganz viel mit Experimentieren zu tun, mit Klängen, mit Tönen, mit unterschiedlichen. Das ist ja spannend, wie viele Instrumente es gibt, um Klang zu erzeugen. Ja.
1: Aber hier spielt ja auch die Rolle, ne? Also dass die Jule schreibt, ich möchte gemeinsam freudvoll musizieren. Also, ne? also dass sie möchte auch mit den Kindern, also das ist ja auch eine Anspruchshaltung, äh, die es da gibt. Ne? Also vielleicht möchte Alisa einfach wirklich nur klimpern, und, aber hier gibt's, hier scheinbar gibt es hier so einen Familiendruck, dass das so eine Erwartungshaltung ist, dass man zusammen Hausmusik macht zu Weihnachten.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass es auch erstmal wichtig ist zu gucken, was ist denn mein Interesse? Mhm.
1: Dadurch, was, redest du von, das, was ist denn mein Interesse von Jule?
0: Nee, von, von Alisa. Von Alisa, von mhm. den Kindern. Ja. Also bei Raphael scheint es relativ klar zu ja. sein, wenn er das gerne macht und auch fröhlich dabei ist. Mhm. Das gibt es ja auch nicht immer. Ne? Das mhm. unterstelle ich jetzt Jule nicht, aber das ja. kann ja sein. Ne? Das gibt auch Kinder, die da sehr angetrieben werden von dem Ehrgeiz der Eltern. Also was ist mein Interesse und ja. darf ich das druckfrei empfinden? Darf mhm. ich drucklos an die Situation gehen mhm. und das einfach machen? Woran merke ich, dass das mein Interesse ist? Also wird es zu meinem Interesse, weil meine Eltern sich dafür interessieren? Oder muss es mein Interesse sein, weil meine Eltern möchten, dass ich mich dafür interessiere? Ja, was ist mein Talent? Und eigentlich muss man nichts fördern. Mhm. Also das ist sowieso so ein Wort, was ich fordern und fördern das klingt wie so ein Förderband, als ob wir irgendwas rausfördern müssten. Ich weiß, dass Jule das nicht so meint. Das ist so eine gängige Formulierung. Du kennst mich ja jetzt schon so ein bisschen. Mhm. Ich versuche immer sehr achtsam oder mir ist wichtig, eine präzise, achtsame Sprache zu haben. Und fördern klingt fast ein bisschen zu aktiv, um erstmal ja. zu gucken, was ist denn mein Interesse eigentlich? Und, und zu viel schon mit Sinnen versehen. Also ich muss dann richtig gut sein im Verhältnis mhm. zu. Ich muss vielleicht an irgendwelchen Wettbewerben dran teilnehmen oder so. Also warum kann ich nicht einfach etwas tun und mal ausprobieren? Ja. Ja, das, da fällt mir noch ein spannender Aspekt ein, weil Eltern nicht häufiger fragen, ja, mein Kind fängt ein Hobby nach dem anderen an. Und irgendwie kommt so aus der herkömmlichen Erziehung diese Idee, wenn man was angefangen hat, muss man das auch weitermachen. Man soll ein bisschen Ausdauer haben und nicht beim ersten, ich habe keine Lust mehr, nicht mehr hingehen. Ja, und ich denke, ja, das kann eine Haltung sein. Und ich finde es auch nicht verkehrt, das so im Hinterkopf zu behalten. Und gleichzeitig ist ja die Kindheit eine Zeit des Experimentierens mhm. und Ausprobierens und eben gucken, wo liegen meine Talente und meine Interessen. Und deswegen, ich weiß, das ist anstrengend, mhm. kann ich auch auf jeden Fall bestätigen als Mutter und gleichzeitig oder anstrengend im Sinne von, weil wir es begleiten, ne? weil wir mit unseren Kindern gucken, weil wir mit unseren Kindern hingehen, weil wir mit unseren Kindern im Austausch sind, hören, wie geht's dir da? Wir gehen da durch Anfangsschwierigkeiten, wir gehen durch verschiedene Sportarten oder eben verschiedene Musikinstrumente, Unterrichte, was auch immer mhm. da das Interesse ist. Und natürlich ist es trotzdem auch so ein Stück geprägt von unserer ja. eigenen Vita, so also was was wir gerne gemacht haben und was wir auch den Kindern gestalten, also also wir sollten die Sachen nicht fördern, sondern wir sollten eine entsprechende Umgebung gestalten, wo es möglich ist, dass die Kinder einen Raum haben, um sich auszuprobieren und ihre Talente und ihre Interessen und ihre Freude nach außen bringen, wo mhm. sie sich ausleben können. Und das heißt eben auch, manchmal hat man ja schon einen Punkttreffer irgendwie mit, mhm. mit einem. Ne? Und manchmal ähm, ist es eben auch so, dass Kinder aus sich ausprobieren.
1: Wie können Sie denn rausfinden, weil das ist... Ja, so ein bisschen die Frage, die du auch im Raum gestellt hast, ob das wirklich Alisa's, was sie denn eigentlich wirklich will. Ja. Ohne das zu so einem großen Thema werden zu lassen, weil das ist natürlich schwierig Willst du denn unbedingt bei dem Wettbewerb gewinnen? Ne? Ja. Also, das ist ja eine komische Frage. Aber wie können die das denn ein bisschen klären? Vor allen Dingen, habe ich das Gefühl, Luft reinzukriegen.
0: Ja, das ist ein schöner Gedanke. Es, es klingt alles sehr, ja, ja so ein bisschen.
1: Mutter, will dass, wir, Mutter ja. will, dass wir freudvoll musizieren. Der eine kann es gut, die andere kann es noch nicht so gut, fühlt sich aber irgendwie gestresst. Natürlich will sie auch Teil der Familie sein, Will, ist es ja scheinbar eine Erwartungshaltung, dass man das irgendwie zusammen macht.
0: Ja, für mich gibt es auch einen Unterschied zwischen musizieren mhm. und Musik machen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Also ich komme auch aus einer sehr musikalischen Familie und wir haben das immer wildes Musizieren genannt. Mhm. Also an allen Geburtstagen meiner Eltern, mhm. ähm, vor allem bei, bei dem Geburtstag meiner Mutter wurde, Wild musiziert. Also, das heißt, jeder brachte sein Instrument mit und es wurden Noten hingestellt und es wurde vom Platt gespielt. Und es ging nicht darum, dass es besonders fehlerfrei ist, sondern es ging darum, dass wir uns gemeinsam spüren und jeder durfte mitmachen. Ja. So. Und das war, und wenn es nur irgendwie eine Triangel war, die in der ersten Reihe saß und am Ende des kleinen Stücks dann irgendwie Bing machte. Mhm. Also, dieses wilde Musik machen, musizieren, das, das ist freudvoll. Und das weiß ich jetzt nicht genau, was Jule meint damit. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das auch meint, ne? Aber das muss freudvoll musizieren. Klingt so ein bisschen so wie spielen es fehlerfrei und jeder übt. Und es könnte auch sein, dass sie mhm. das so weiß meint. Man nicht, ja. ja. Das weiß man nicht. Was mir noch mal wichtig ist, du hast gefragt, wie könnte man das rausfinden? Also mir ist so der Gedanke eigentlich schon beim ersten Lesen, als du es vorgelesen hast, hatte ich das Gefühl, dass irgendwie die Botschaft angekommen sein könnte bei Alissa, dass das Hobby oder das erfolgreiche Leben Ausleben von Hobbys extrem viel Sport oder sprachlich oder künstlerisch, dass es etwas mit wertvoll zu tun hat. Ja. Also es muss irgendwie wertvoll sein. Besonders also er ist sehr also erfolgreich heißt dann ich bin wertvoll. Mhm. Erfolgreich ist die Währung, um emotional wertvoll zu sein. Mhm. Und das würde ich Jule bitten, noch mal zu hinterfragen bei sich. Und nicht, dass sie da irgendwas in Anführungsstrichen verkehrt gemacht hat, sondern ob das verkehrt angekommen sein könnte ja. bei Alisa. Weil das, was sie gerade versucht, ist ja ihrem Bruder nachzueifern.
1: Und das ist sehr frustrierend, glaube ich. Es
0: ist nicht nur sehr frustrierend, das ist auch ja, also es ist zusätzlich frustrierend, weil sie ist ja die Ältere, sie hat ja vorher angefangen ja. damit. Es ist ja eigentlich ihr Weg. Ja. ja? Und wenn man sich das mal so vorstellt... Das ist für Kinder, wenn die mehrere Geschwisterkinder haben, gar nicht so einfach, ja, weil äh, jeder geht ja so seinen Weg, seinen Pfad. Mhm. Und für den Ältesten, für die Älteste ist das ein, es ist ja wie ein Dickicht. da gibt es noch keinen Weg. Ja. Ja, man sucht sich den und wenn man aber ältere Geschwister hat, dann gibt es da zumindest schon mal einen Weg, den man verfolgen kann mhm. oder könnte. Ja und jetzt hat sich der junge, jüngere Bruder hier Raphael hat sich auf den Weg gemacht und mhm. ist ihrer läuft ihr so hinterher läuft ihr so hinterher und, und jetzt, zieht dann vorbei und ja vielleicht zieht er nicht mal vorbei also es geht gar nicht um schneller auf mhm. dem Weg zu sein sondern vielleicht stellt auf einmal Raphael fest es ist sein Weg mhm. und gar nicht der Weg von Alisa ja. und Alisa müsste sich einen neuen Weg suchen und das ist eigentlich das mhm. Fiese ja. So, jetzt so ein bisschen in mhm. der Perspektivwechsel, wenn, wenn ich mir hier Alisa vorstelle. Ja. Und diese Wege zu finden, also wie finde ich denn einen Weg, selbst zu mir mich auszudrücken und, und da auch irgendwie mich zu spüren? Also erfolgreich zu sein heißt ja auch, sich zu spüren in seiner Selbstwirksamkeit.
1: Genau, wie du jetzt, ne wenn du erzählst von deinem Klavierspiel, du sitzt da und dir ist es vielleicht irgendwie denkst du, naja, gut, hoffentlich würden die Nachbarn nicht. So genau hin, aber die macht es total Spaß, da zu sitzen ja. und da zu spielen.
0: Und ich spiele es nochmal und ich spiele es nochmal und ich denke so, okay, jetzt das ist es schon besser geworden. Also ich kann mir das mhm. Feedback selbst geben, ne? während Kinder ja sehr von der Spiegelung im Außen abhängig ja. sind. Und das heißt, Raphael erfährt gerade sehr viel positive Spiegelung auf das, was mhm. er auf diesem Weg gerade vollbringt, ja. was offensichtlich sein Talent ist, er hat da irgendwie eine schnelle Auffassungsgabe, mhm. ja kann da sich Fingersätze vielleicht gut merken hat eine große Affinität jetzt zu diesem Instrument und ist vielleicht bei Alisa im Vergleich anders. Mhm. Da jetzt zu gucken, also dass man irgendwie so diese Spiegelung, auch nochmal die Spiegelung zu überdenken, wie spiegeln wir Kinder ihren Erfolg und ist es der Erfolg der Kinder oder ist es auch unserer?
1: Ja. ja
0: Also da auch immer nochmal so, ich finde es mhm. ja sehr, gut. sehr schwer, mit diesem Wort von Stolz. Ich bin stolz auf dich. So. Und trotzdem gibt es dieses Gefühl, jetzt gerade, wenn die Kinder so erwachsen werden oder sind ne, und dann Dinge erreicht haben und ich weiß, das ist denen total wichtig. dann.
1: Wieso tust du dich da schwer?
0: Ja, weil ich gerade wenn die kinder jünger sind dass die gefahr immer wieder gemerkt habe oder immer wieder es sich merkwürdig angefühlt habe dass ich dachte die kinder tun etwas damit ich stolz bin aber die kinder sollen nicht für mich etwas mhm. tun die sollen es für sich tun und ich glaube sie tun sowieso ganz viel für uns und wenn ich das dann noch so formuliere mhm. ja so verstärke genau oder so formuliere dann verstärkt es sich unter umständen und die kinder verlieren vielleicht das was sie wirklich eigentlich wollen und wo ihr Weg ist. Und das ist ja auch sowas. Also, Alisa möchte, glaube ich, schon, dass die Eltern stolz sind auf sie, dass sie auch Dinge kann, dass sie auch Dinge erfolgreich macht, dass sie auch, und das hat sie jetzt eben gelernt, dass das eben das Klavierspiel ist. Und das ist ja auch ein Hobby, was sie schon viel länger ausübt. Ja? Und auf einmal formuliert die Mutter nach zwei Jahren, nachdem der Bruder auch auf dem Weg ist, ich glaube, das ist nicht deine Leidenschaft und das ist nicht deine erste Priorität. Mhm. Das solltest du vielleicht nochmal überdenken. Mhm. Du solltest vielleicht in andere Richtungen gehen.
1: Ja, oder ja, das weiß man jetzt nicht, das kommt nicht so richtig genau. raus. Ne?
0: Also bitte, genau. Also das auch als eine, eine These und ein Konjunktiv mhm. von der Botschaft her. Das ja. ist nicht das, was Jule sagt, ja. ne? sondern das ist das, was sie jetzt hier geschrieben hat aus mhm. ihrer Sicht. Und ich glaube, dass die Sicht, die wir auf die Dinge und auf unsere Kinder haben, ja immer in irgendeiner Weise auch. Botschaften sind, die auch über andere Ebenen transportiert werden. Mhm. Deshalb komme ich drauf. Ja. Ja, also nicht, dass Jule mich falsch versteht, das hat sie natürlich nicht gesagt und sie meint es auch, glaube mhm. ich, nicht in der Weise, was jetzt wir dann daraus Schlussfolgern. Ja. Aber es wäre vielleicht ein wichtiger Punkt, um nochmal zu schauen, wie spiegeln wir eigentlich den Erfolg von Raphael und welche Räume gestalten wir für Alisa, dass sie Lust bekommt, eben nicht Raphael zu sein, sondern Lust bekommt, sie selbst zu sein.
1: Ja. Du, gerade steht hier kein Klavier.
0: Ich würde mal sagen, hm. das ist, hat auch seinen Sinn, dass hier kein <lacht> Klavier steht. Hier <lacht> sind aber andere Instrumente und die sind vor allen Dingen voller Klang. Also ich finde ja. ja tatsächlich dieses, für mich hat zum Beispiel dieses Monokord hier hm. mit den Saiten, das ist ein riesen Resonanzkörper, hm. hat ganz viel mit Beziehungen zu tun. Also dieses mitzufühlen, mitzuschwingen ins Schwingen zu kommen, in mir ein Gefühl angeschwungen zu bekommen, was sich eigentlich in dir abgebildet hat. So. Also das finde ich, deswegen mhm. ist Musik und Beziehung auch ganz nah für mich und finde ich, das ist eigentlich eine sehr schöne Frage, so ja. eingebettet in diese, in diese musikalischen Voll. Hobbys. Ja. Und äh,
1: das Thema Hobbys sowieso, da werde ich mich nochmal mit auseinandersetzen. Was ist eigentlich genau ein Hobby? Wir haben genügend Instrumente hier stehen. Ich würde sagen, Katja, wir jammen mal eine Runde jetzt.
0: Ja, mal gucken. <lacht> <lacht> Aber leistungsfrei.
1: Le also bitte. Geht nicht
0: ums Musizieren, bitte. sondern äh, freudvoll Musik machen.
1: Ich habe früher mal Bassunterricht gehabt und habe dann irgendwann gemerkt, habe so gedacht, mein Basslehrer, der guckt immer so komisch an mir vorbei. Und da dachte ich so, Schied der oder was ist da los? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, also hinter mir war die Uhr.
0: Ach du liebe Zeit, war die Ach, Uhr. Und die, er hat immer auf die Uhr geguckt. Er
1: hat immer, er steht nicht auf die Uhr oh, geguckt. habe ich so gemerkt, hm. Mhm. Ja, das äh, gut. gut. Ja. Ja. Musik machen. Es ist ein Ding. Vielen herzlichen Dank für die Frage, Jule.
0: Ja, hat uns auf jeden Dank. Fall äh,
1: gefreut. Hast du gemerkt hoffentlich, dass es irgendwie ein spannendes Thema ist. Und hat auch uns ich, bewegt. Ja. ja, hat uns bewegt und auch das Thema so wie äh, Lob ein richtiges Lob für die Kinder zu haben, habe ich jetzt auch nochmal für mich mitgenommen, dieses Wort Stolz, wie ich bin stolz gut, auf dich. können
0: wir gut spiegeln ja. ne? und das ist auch so, wie kann ich den Konflikt nicht weiter befeuern, ja, indem du mehr Raum gibst und den anderen Raum nochmal überprüfst, also ja. wie spiegel ich da. Ja. ja, vielen Dank, eine schöne Woche euch. Tschüss. Bis dann, tschüss.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertung und Kommentare hinterlässt. Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com.